0: Das heutige Thema habe ich dir aus meiner Praxis in der Arbeit mit Führungskräften mitgebracht, nämlich die Frage, wie ich Gespräche führe und damit ein Ergebnis erreiche. Egal, wie du dazu stehst, Gespräche zu führen, ob dir das Spaß macht oder ob dich dich damit eher schwer tust, ich werde dir auf jeden Fall drei gute Gründe liefern, warum du dich damit beschäftigen solltest und in die Qualität deiner Gespräche investieren solltest und fünf Tipps, was du ganz konkret dafür tun kannst. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Den Anlass für die heutige Folge habe ich bekommen in einem der letzten Coaching-Gespräche, die ich geführt habe. Und ich frage immer ganz gerne zu Beginn, wie es gerade geht, wie es so läuft. Und die Antwort, die ich bekommen habe, die höre ich öfter. Die lautete nämlich, ja, es geht zu viel Zeit in Meetings. Das war jemand, der gerade auch in der Führungsverantwortung deutlich höher gestiegen war. Es kam ihm nicht schnell genug voran. Und es kommt ihm vor allen Dingen auch zu wenig heraus, was er daran misst, dass er keine Zeit zum Arbeiten mehr hat und gefühlt keine Fortschritte erzielt. Und die Konsequenz dessen, was viele Führungskräfte spüren, was in diesen Worten zum Ausdruck kommt, ist, dass nicht ausreichend Zeit für Gespräche genommen wird. Wann immer wir Führungskräfte in Nachwuchs ausbilden oder auch sonstige Führungskräfte in Trainings und Coachings begleiten, stellt man häufig fest, ich müsste mehr Zeit zum Führen haben. Was konkret bedeutet, ich müsste mir mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit für Gespräche nehmen. Aber die Konsequenz der Arbeitslast und auch die Erfahrung, die in diesen Worten, die jetzt in der von mir vorgestellten Antwort drin steckt, bedeutet, dass diese Zeit gefühlt nicht vorhanden ist, Dabei müssen wir uns eines klar machen, das steht nämlich im krassen Widerspruch zu den Grundsätzen. Führung ist vor allem Kommunikation. Führung ist nicht Prozesse kontrollieren oder was auch immer du dir vorstellst und was dann im schlimmsten Fall sogar in Mikromanagement abdriftet. Führung ist in erster Linie Kommunikation und das bedeutet, du darfst dir Gedanken darum machen. Die Qualität deiner Gesprächsführung ist etwas, in das du Zeit und viel vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit investieren darfst. Vielleicht solltest du dich von dem Gedanken trennen, dass es nur darum geht, längere Gespräche oder mehr Gespräche zu führen. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass die Zeit, die du ohnehin schon investierst, dass die gut investiert ist und deshalb ist diese Aufmerksamkeit oder das, was du gerade führst, durchführst, regelmäßig einfach mal darauf zu prüfen, ob du den Beitrag damit leistest, den du eigentlich haben willst. Denn Hintergrund ist, wir führen solche Gespräche zum besseren Verstehen von Problemen. Ja, Problemanalyse ist ein ganz, ganz wichtiger, äh, wichtiges Schlagwort, um Gespräche zu führen oder was ich damit erreichen will. Und Gespräche, gute Gespräche finden auch einen Aufhänger oder manchmal sogar den Kern äh, oder den Ansatz einer guten neuen Lösung. Auch das ist etwas, was ein gutes Gespräch leisten kann und was du nicht nur in einem stillen Kämmerlein für dich alleine machst. Durch eine gute Gesprächsführung ist einfach die Vielseitigkeit der Quellen und damit auch die Qualität der Lösung besser. Und gute Gespräche führen auch zu Entscheidungen. Und zwar zu Entscheidungen, die von denjenigen, die sie zu akzeptieren und umzusetzen haben, leichter mitgetragen werden können. Das sind alles Punkte, die natürlich einer gewissen Aufmerksamkeit und vielleicht auch Veränderung deiner Gesprächsart oder Gesprächsführung erfordern. Aber gute Gespräche leisten einfach solche Beiträge. Der zweite gute Grund, warum du in die Qualität deiner Gesprächsführung investieren darfst, ist, du hast damit die einmalige Gelegenheit, Wertschätzung zu vermitteln. Und ich rede hier nicht davon, ständig Mitarbeiter zu loben. Das ist völlig in Ordnung, wenn du das tust, aber Wertschätzung ist viel, viel mehr. Wertschätzung entsteht nämlich aus der Beteiligung der Mitarbeiter der Betroffenen an der Erörterung von Materie, an der Analyse von Problemen oder auch an der Erarbeitung von Lösungen. Das Ganze braucht allerdings den entsprechenden kulturellen Hintergrund und dazu müssen deine Mitarbeiter, auch Kollegen, Schnittstellen, also ich spreche hier beileibe nicht nur über die Menschen, die du in deiner Führungsverantwortung möglicherweise auch disziplinarisch führst, sondern alle, mit denen du in irgendeiner Form im Leistungsprozess eine Schnittstelle oder einen Berührungspunkt hast. Den Austausch auf einem bestimmten Niveau zu fördern und zu führen, ist etwas, was ebenso Wertschätzung vermittelt und die Königsdisziplin für Führungskräfte wie auch für eine gut gelingende Zusammenarbeit ist natürlich eine funktionierende Feedbackkultur und auch das sollte unbedingt Bestandteil von Gesprächen sein. Feedback ist nicht das in, in regelmäßigen Abständen geführte Gespräch zu Lob und Kritik oder Arbeitsleistung, sondern Feedback ist eine unmittelbare Rückmeldung auf das, was gerade passiert ist. Und wir empfehlen grundsätzlich bei Gesprächen, natürlich von einer gewissen Dauer über ein zwei minuten gespräch brauche ich keine fünf minuten feedback session zu machen, aber ein Feedback zu den Gesprächen, die du führst, auf jeden Fall einzuholen. Vielleicht nicht unmittelbar danach, aber auch nicht zu weit weg. All das vermittelt auch sehr viel Wertschätzung. Und der dritte Grund für die Verbesserung deiner Gesprächsqualität ist, wenn man merkt, dass man Gespräche mit dir zu guten Ergebnissen und in einer guten Atmosphäre führt, also Wertschätzung vermittelt und dass auch etwas dabei herauskommt, dass das dadurch ein Beitrag geleistet wird, dann stiftet das, egal wie deine Mitarbeiter drauf sind, Motivation. Und zwar Motivation von innen heraus. Diejenigen, die an einer guten Beziehung interessiert sind, werden besonders zu schätzen wissen, dass auf deiner Art von Gesprächsführung auf jeden Fall auch eine, eine Wertschätzung abzulesen ist und keine Frage, wenn wir mit guten Gesprächen auch wertvolle Beiträge liefern, dass daraus automatisch Motivation von allen, die auch von Ergebnissen getrieben und motiviert sind, gestiftet wird. Kommen wir also zu der Frage, nachdem das Warum geklärt ist, wie kannst du gute Gespräche führen, derart, dass du auch zu Ergebnissen kommst. Das ist tatsächlich, wenn die Haltung dazu mal klar ist und deine Motivation, da etwas dran tun zu wollen, die mehr handwerkliche Seite. Und es wird dir vielleicht nicht so neu und überraschend erscheinen, dass wir bei den Tipps auch so ein bisschen auf die Phasen von einem Gespräch, das du durchführst, draufschauen. Uh, wohlbemerkt, das kleine Zwischentür- und Angelgespräch musst du nicht in mehrere Phasen vorher großartig gliedern und, und vorbereiten. Aber grundsätzlich funktionieren selbst solche Gespräche so. Ich spreche ganz grundsätzlich von einer Struktur, von einer Bewusstheit und das geht natürlich los vor dem Gespräch, indem du eine Vorbereitung machst. Ich stelle also sicher, dass vor einem Gespräch Informationen, die gebraucht werden, auch bereitstehen. Dass Dokumente verfügbar sind und Informationen, über die gesprochen werden soll. Wenn das ein Gespräch ist, das ein bisschen länger dauert, dann strukturiere es unbedingt. Und ich plädiere hier dafür von dem reinen Agenda schreiben, um welche Themen wird es gehen, wegkommen. Und in dem, den Themen zusammen kann man ja gerne nennen, aber es sollte unbedingt auch klar gemacht werden, was ist das Ziel, was ist das Ergebnis des Gesprächs, mit dem ich da raus. Gehe. Das ist das eine, dass du dir das überlegst, was wäre ein gutes Ergebnis, denn diese Art der Vorbereitung ermöglicht dir im Fall des Falles auch eine schnelle Entscheidung und eine adäquate Reaktion. Aber kläre vor allen Dingen auch, warum du mit deinem Gegenüber sprechen willst oder wenn es mehrere Beteiligte sind, warum jeder dabei sein soll. Erstens darfst du dich das fragen, zweitens darfst du es auch in der Vorbereitung schon vermitteln, warum nehme ich jetzt deine Zeit in Anspruch, um nicht sogar das böse Wort vom Zeit stehlen zu nehmen. Wenn du für eine gute Vorbereitung sorgst, dann vermeidest du auch, dass Zeit während des Gesprächs gebraucht wird, um Informationen beizuholen oder diese ganze Orientierung überhaupt erst zu schaffen. Und je weniger Zeit du dafür brauchst, umso kürzer wird auch die Gesprächsdauer und umso häufiger bist du in der Lage, im Verhältnis auch tatsächlich ein solches Gespräch zu führen. Gehen wir davon aus, du hast eine gute Vorbereitung gemacht, dann kommt der Tipp Nummer zwei. Und der Tipp Nummer zwei bedeutet, zur Eröffnung solltest du Transparenz schaffen. Transparenz schaffen ist eine ganz generelle Empfehlung als Grundlage, je mehr Transparenz deine Gegenüber, deine Mitstreiter auch selber wahrnehmen können und haben, desto eher kommst du in eine Ebene des Vertrauens. Und zu dieser Transparenz gebe ich dir mal drei Ideen, was damit gemeint sein könnte. Das erste ist mal, welche Erwartungen haben die einzelnen Beteiligten? Also was erwartest du dir von dem Gespräch als Ergebnis, vielleicht auch vom Verlauf? Ganz wichtig aber auch zu wissen, was deine Gesprächspartner möglicherweise von diesem Gespräch erwarten. Wenn du also zu Beginn sagst, ich möchte gerade über das Problem, was wir heute Morgen festgestellt haben, mit dir kurz sprechen. Für mich ist dieses Gespräch vor allen Dingen wichtig, um zu verstehen, was der Kern des Problems ist. Was wäre dir noch wichtig, dass wir in dem Gespräch auf jeden Fall zur Sprache bringen oder äh, am, am Schluss festhalten können? Einfach dich und deine Gesprächspartner darin üben, diesen Fokus, worauf läuft dieses Gespräch zu? Und wenn es ein längeres Gespräch ist, also nicht nur so ein fünf Minuten ad hoc spontanes Gespräch, dann solltest du auch das Vorgehen, was du in diesem Gespräch, wenn du es vielleicht auch in Phasen vorbereitet hast oder wenn du etwas mitgebracht hast, was du in welcher Weise besprechen möchtest. Vielleicht hast du ja sogar irgendeine Methodik dabei im Hinterkopf und äh, die Empfehlung ist immer, weder mit Informationen noch mit Methoden hinter dem Berg zu halten und Überraschungseffekte zu erzielen. Ein Gespräch ist keine Entertaining-Show, ein Gespräch ist kein Kino-Blockbuster, wo diese Dinge als natürlich selbstverständliche äh, äh, Elemente eingesetzt werden, um Spannung zu erzeugen. Selbstverständlich kannst du rhetorische Figuren mal so aufbauen, aber grundsätzliche Gesprächsführung sollte dem anderen auf Augenhöhe begegnen und nicht irgendwie arm halten, damit du einen Überraschungseffekt erzielen kannst. Es sei denn, es geht in dem Gespräch darum, dass du mal ausprobieren möchtest, wie unterhaltsam du für dein Gegenüber sein möchtest. Ich unterstelle mal, dass eine Führungskraft das nicht so oft muss. Und auch ein wichtiger Punkt, und da kommst du natürlich dann auch in der Transparenz für dich selbst, für eine gute Orientierung. Ich habe zwar nicht viel Zeit, aber diese Zeit, die wir jetzt haben, möchte ich effektiv nutzen. Wir sind jetzt, wir haben jetzt zehn Minuten Zeit, dann kommt der nächste Termin oder was auch immer, aber lass uns diese zehn Minuten gut nutzen. Es sollte auf jeden Fall auch von beiden Seiten ein Commitment da sein, sodass man sich zwischendurch, wenn man merkt, dass man nicht so ganz im Zeitplan zu bleiben droht, immer wieder darauf hinweisen kann, wir müssen dann um 11 Uhr fertig sein oder wann auch immer diese Zeit ist und das passt. Also schaffe gleich zu Beginn Transparenz, was soll rauskommen, wie soll es ablaufen und wann sind wir fertig? Und natürlich halte dich daran. Dann kommen wir zum dritten Punkt, Durchführungen. Zur Durchführung wäre sehr, sehr viel zu sagen. Da gibt es ganze Trainings, die du buchen kannst. Ich würde einen Punkt in den Mittelpunkt stellen, und zwar die Gesprächsatmosphäre. Da wir ja darüber gesprochen haben, dass wir einen Beitrag leisten wollen, dass wir Wertschätzung signalisieren wollen und dass wir die Motivation am Ende hochhalten wollen, ist es wichtig, dass in, dem, in, in dieser Gesprächsrunde, also gerade auch in Meetings mit mehreren Beteiligungen, alle Meinungen sichtbar werden. Du solltest also dein Gespräch darauf auslegen, nicht nur den anderen von irgendetwas zu überzeugen, was du für absolut richtig unabdingbar oder wie auch immer hältst. Selbst wenn es eine Entscheidung ist, die du nur mitzuteilen hast und deine Erwartung ist, die Entscheidung soll verstanden, akzeptiert und zur Umsetzung mitgenommen werden, zum Beispiel, indem klar ist, was die nächsten Aktionspunkte sind, dann solltest du trotzdem nicht darauf verzichten, ein Feedback einzuholen in der Art und Weise, wie klar ist es geworden, wo sieht man möglicherweise Hindernisse, Stolpersteine, wofür wird noch zu Sorgen sein, dass man auch einfach in ein realistisches Szenario kommt. Das soll keine Einladung zum Widerstand sein, sondern schlicht und einfach für dich das Barometer dafür, wie sieht auf der anderen Seite gerade die Möglichkeit aus, auch zu der Umsetzung zu kommen, die wir brauchen. Drei kleine Tipps auch für die Art und Weise, wie du das erreichst, alle Meinungen sichtbar zu machen. Ähm, konfrontiere die Menschen nicht zu sehr mit Generalisierungen, sondern bleibe bei Ich-Aussagen. Also verbinde auch deine eigene Wertschätzung, deine eigene Zielsetzung damit, was du, äh, was du den Menschen präsentierst oder was du auch von ihnen verlangst. Arbeite viel mit Fragen, weil nur über die Fragen kriegst du Antworten und speziell Menschen, die eher zurückhaltend oder introvertiert sind, wir brauchen einfach auch ein Gefühl, dass Ihre Aussage jetzt relevant und gefragt ist. Das erreichst du am besten, indem du auch wirklich mit Fragestellungen arbeitest. Vorsicht dabei natürlich, keine, keine rhetorischen Fragen oder Suggestivfragen zu bilden. Und höre aktiv zu. Aktiv zuhören heißt auch, schau mal auf die Reaktionen deines Gegenübers abseits der Worte. Wie verändert sich die Mimik, wie die Körperhaltung? Du kennst deine Leute, vielleicht achtest du auch schon regelmäßig drauf, aber achte wirklich auf alle Signale und je nachdem, wie die Worte sind, achte auch darauf, wenn was gesagt wird, dass du mit eigenen Worten nochmal wiederholst, was du verstanden hast, um wirklich sicher sein zu können, dass das, was du verstanden hast, gemeint war. Tipp Nummer 4. Der Abschluss. Achte unbedingt darauf zum Abschluss, dass du zusammenfasst, was war der Inhalt des Gesprächs, aber nicht nur diesen Punkt auf hier und jetzt, sondern auch für alle Beteiligten klar machst, was sind die nächsten Schritte. Das ist ein unglaublich starker Schritt in Richtung Produktivität, wenn jeder aus dem Gespräch rausgeht und einen klaren Punkt hat, was er bis wann zu tun hat und gegebenenfalls auch noch mit wem. Dass diese nächsten Schritte auf Basis der Informationen, die durch die Zusammenfassung nochmal besser verankert ist im Gedächtnis und damit auch die Motivation für jeden Einzelnen, wenn er aus der Besprechung oder aus einem Gespräch rausgeht, klar ist. Und da kommen wir dann auch schon gleich ganz nah an den fünften und letzten Punkt, vor dem Gespräch ist natürlich nach dem Gespräch, aber es gehört wie eine Vorbereitung auch eine Nachbereitung dazu. Eine gute Gesprächskultur hat es selbstverständlich mit an Bord eine Zusammenfassung zu schreiben und ähm, auch die Maßnahmen dazu zu dokumentieren. Also wirklich beides festzuhalten und dann alle zu verteilen und am besten natürlich auch noch in einem System, das Projektmanagement oder wie auch immer heißt, das so zu dokumentieren, dass es auch für alle nachverfolgbar ist und selbst für diejenigen, die vielleicht bei dem Gespräch hätten dabei sein wollen, aber nicht konnten, nachzuverfolgen ist. Aber auch für dich selbst. Einfach zur Reorientierung im laufenden Prozess, was hätte passieren sollen, was soll dann passieren. Du hast einfach den Anknüpfungspunkt als Vorbereitung gleichzeitig für das nächste Gespräch, sollte es mal um mehrere Dinge in der Folge gehen. Wir führen doch dann doch in der Regel keine losgelösten Gespräche, die nur so einen Einmalcharakter und keine Nachwirkungen haben. Nochmal kurz zusammengefasst. Fünf Tipps für die Durchführung von produktiveren Gesprächen, von Gesprächen mit Ergebnis. Erstens, bereite Informationen, Dokumente, Agenda und vor allen Dingen Ziele gut vor, sodass jeder weiß, bei welcher Sache er warum dabei sein soll. Und du natürlich auch. Zweitens, schaffe zur Eröffnung Transparenz über das, was erreicht werden soll, wie vorgegangen wird und wann wir damit fertig sind. Und selbstverständlich halte dich daran. Tipp Nummer drei, in der Durchführung achte darauf, dass die Meinungen aller sichtbar werden, also auch auf jeden Fall das, was dein Gegenüber oder alle Gesprächsbeteiligten über auch zum Beispiel Entscheidungen denken. Vierter Punkt, Sorge für einen Abschluss, in dem völlig klar wird, was wir in diesem Gespräch als Ergebnis erreicht haben, als kurze Zusammenfassung und dass nächste Schritte definiert werden, was unmittelbar nach dem Gespräch passieren soll. Und fünfter Punkt, Nachbereitung. Sorge für eine nachvollziehbare und auffindbare Dokumentation der Zusammenfassung und beschlossenen Maßnahmen. Vielleicht noch kleiner Nachtrag dazu, es hat sich natürlich bewährt, so etwas wie eine fortlaufende Agenda-Aufgabenliste, Lobliste, es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, zu führen, die man innerhalb eines Leitungskreises, eines Projektmanagementteams oder einer Abteilung fortlaufend führt, im Zusammenhang mit dem Gesprächsanlass oder dem Kontext, wo das Ganze stattgefunden hat. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist aber ganz schön viel, auf das ich da achten soll und da gibt es ziemlich viel zu machen, zu verändern und zu tun, dann lade ich dich ganz herzlich zu einem Erstberatungsgespräch kostenlos ein. Den Link hierzu für die Terminbuchung findest du in den Show Notes. Und dann schauen wir zusammen drauf, was du brauchst, was der Bedarf ist, ob und wie ich dir helfen kann. Ich freue mich auf jeden Fall darüber mit dir ins Gespräch zu kommen, denn gute Gespräche sind eine meiner großen Leidenschaften in der Arbeit, egal mit wem ich arbeite. Auch heute habe ich wieder ein inspirierendes Zitat mitgebracht von François de La roche -Foucault. Das Vertrauen gibt dem Gespräch mehr Stoff als der Geist. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.